0: Más información, más deporte. Estadio El Portales ya está en el aire con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur. La Copa América
1: lo confirmó.
2: ¡Claro! Nosotros seguimos en modo Copa América Sí señora, sí señor, nosotros seguimos en modo Copa América ¿Cómo están? Hace mucho rato, hoy, hace mucho, mucho rato que nos tocaba hacer un... Un programa matinal, ¿eh? Sí, pues, bastante, bastante rato ¿Cómo están amigos de... De Radio Bortales? Ya estamos aquí A tempranito por la mañana, este día viernes 25 de junio Terminando esta semana aquí en este estadio en Portales Matinal. Como siempre, acompañándonos en esta media hora, antes del Portaleando la mañana, ya viene Leo Mora, por supuesto, para contarles lo que fue, lo que ha sido, lo que será el deporte este fin de semana Ah, y lo que ha pasado también durante la semana. Obviamente no estamos muy contentos Ah, aunque no se note por la música Pero no estamos muy contentos Principalmente por el partido del día de ayer Donde lamentablemente Chile cayó Frente a Paraguay 2 a 0 Y si bien sigue estando clasificado A cuartos de final de, de la Copa América Lo cierto es que se le complica bastante el panorama Porque eh, así como están las cosas Muy probablemente va a terminar un, eh, cuarto En este caso de su grupo De 5. Por lo tanto va a tomar el cuarto lugar eh, de cara a cuartos de final y habrá que enfrentar muy probablemente a Brasil en cuartos de final de esta Copa América. Pero bueno, no hay mal que por quien no venga. Lo bueno de haber jugado cuatro partidos seguidos en esta Copa América es que se podrá descansar y de hecho Chile viajará. Mañana en la tarde, a eso de las 3 de la tarde embarcarán para venir de vuelta a Chile. Acá ya estando en nuestro país harán primero un régimen de burbuja sanitaria en un hotel, muy probablemente en el intercontinental. Se harán en, el, en ese hotel los PCR de rigor de entrada a Chile. Por lo tanto, tampoco van a pasar por el ingreso internacional, sino que van a entrar, al volar en vuelo charter, van a entrar por el grupo 10 de la FACH desde allí van a ser trasladados inmediatamente al hotel en donde van a hacer esa burbuja sanitaria, se les va a tomar PCR y a partir de ahí van a quedar confinados a la espera del resultado una vez ya listo el resultado van a esperar un par de días, se les va a realizar un nuevo PCR y ahí van a poder partir a su casa con un permiso especial que detalló de hecho el día anteayer sí, la subsecretaria de salud no, perdón, la Seremia de Salud de la Región Metropolitana, eh, Paula Labra, quien contó justamente cómo iba a ser esta burbuja sanitaria para los jugadores de la selección chilena, que van a tener un permiso específico para poder ir y volver de su casa al, a Juan Pinto Durán, o donde realicen la concentración. Y quienes no viven en Chile por ejemplo el caso de Ben Beneletón ellos van a tener que alojar en el mismo hotel donde donde van a hacer este esta burbuja sanitaria y el permiso va a ser de traslado entre el hotel y el lugar de entrenamiento así va a ser la burbuja. Pero bueno ya metiéndonos en lo que fue el día de ayer el partido, porque fue larga la, la introducción ¿ah? sí, fue bastante larga la introducción, pero bueno nos metemos ya en el partido lamentablemente como lo dijimos Chile termina cayendo Por dos goles a cero frente a Paraguay. Un mal partido, digamos las cosas así. Eh, Una selección chilena que con esta presentación se llenó de dudas, derechamente. Eh, Si bien el el arbitraje fue polémico, un penal que no le cobraron a Chile, pero lo cierto es que... y bueno, muchos dicen de que el, penua, el, el penal del 2 a 0 fue dudoso pero yo por lo menos en lo personal considero de que fue penal Gary Medel no puede cargar a un jugador de la forma como lo hizo en contra de, de, del, del paraguayo y obviamente con el árbitro encima además de la jugada obviamente iban a cobrarle penal eh, y bueno, queda la duda obviamente del penal que no le cobran a Chile eh, donde Vilmal Rondán dice de que No hay intención de jugar con la mano De que solamente hay primero golpe en la cabeza Y luego en la mano Y por lo tanto eso no se cobra Pero bueno 2 a 0 se perdió entonces El primer gol fue al minuto 33 Donde tiro de esquina Servido por Miguel Almirón Salta Brian Zamudio Le gana el cabezazo a Sierra Alta Que supuestamente es el defensor más alto De la defensa chilena Así todo Brian Zamudio le terminó ganando el cabezazo y marca el primer gol Del partido Hubo un par de escaramuzas por parte de Chile eh, Hubo un, un, una discusión También un a Camarines En el final de la primera parte eh, En el segundo tiempo Ingresó Tomás Alarcón Perdón, sacó a Tomás Alarcón Tomás Alarcón fue titular Entró Juan, eh, Jan Meneses Salió César Pinares, ahí sí Eh pero bueno, no, no, no hubo mucho más. Eh, bueno, el minuto 58, comete una falta ahí Gary Medel. Falta, digamos, las cosas como son clarísimas la falta de Medel. Eh, cobra la falta, obviamente. Roldán y Almirón anota el 2 a 0. No le basta con eso a, a Paraguay. Intentaron, de hecho. Eh, Atacar Chile también tuvo lo suyo Obviamente Ya con el 2 a 0 en contra Chile se vuelca al ataque Y llega ahí la polémica en el minuto 71 Ese golpe que da en la cabeza de Carlos González Y luego en su mano eh, Y que Roldán Primero duda Luego dice derechamente que no va a cobrar penal Luego lo llaman del bar Va a la pantalla Analizan la pantalla Y luego dice nada Simple y llanamente nada Pero bueno Así que todo listo, como lo decíamos, entonces eh, la selección chilena pasa esta noche en Brasilia y mañana viernes retorna a Santiago para ya derechamente descansar y preparar los cuartos de final acá en casa. Ojalá que sea, sea bueno que se haga de esa manera, porque eso también trajo bastante polémica de por qué volvían a Chile y que podía... eh, perfectamente provocar algún acto de indisciplina Lazarte confía en en sus jugadores por lo tanto le da esa libertad. Escuchemos algunas declaraciones de los jugadores en este caso de Mauricio Isla primero en el partido de ayer de la escuadra chilena que lamentablemente cayó 2-0 frente a Paraguay no, no sabemos, Como La Copa América es así, como la eliminatoria, como el mundial Tiene que tocar cualquiera Falta, digamos, partidos para,
3: para ver lo que pasa Pero ya está, ahora descansar eh, Tenemos la vuelta a casa a, a reposar, a entrenar de la mejor forma Para, para prepararnos de, de lo que viene Puede ser Brasil, puede ser Colombia, puede ser
2: cualquier equipo. Gracias Claro, porque en este momento es Brasil Dependiendo de lo que sea En la... En, en, en el resultado De la última fecha Gary Medel, también en el postpartido, opinó de la siguiente forma. Están clasificados y eso es lo más importante.
0: Sí, sí, yo creo que fue un partido muy malo. No no hicimos lo que hicimos en el entrenamiento. Yo creo que veníamos con un cansancio extra. Este era nuestro, nuestro último partido y yo creo que nos pasó un poco la cuenta eso.
3: ¿Qué balance hacen de esta primera fase?
0: No, la primera fase es que estamos todos juntos, en los momentos buenos y ahora como los malos, porque sacamos mal resultado, Pero seguimos adelante con la misma disposición, con la misma actitud y con las ganas de seguir adelante en esto.
3: ¿Cómo terminaste? ¿Saliste por alguna lesión? Sí, sí, empecé a,
0: a sentir un poco el quad, el recto y a, en un pique lo sentí, me paré un poco por precaución.
3: Pens- ¿Pensás que eh, lo que pasó en la última semana ha influido en el partido de hoy o hicieron borrón y cuenta nueva?
0: No, si ya pasó, se si juega un partido contra Uruguay. Entonces, ¿por qué saca de nuevo el mismo tema? No tiene nada que ver, eso yo creo que fue el cansancio, hice un mal partido, un mal día tuvimos. Y no hay excusa, no hay excusa, esto es así. Tenemos momentos buenos y malos y hay que darle para adelante. Gracias, Gary. No, gracias a ustedes.
2: Bueno, se enojó un poquito ahí Gary Medel. Lo cierto es que, claro, hay que recordar que Gary Medel sale de la cancha. Sintió un pinchazo, como lo decía él mismo En el cuádriceps de su pierna izquierda Y eso lo hizo retirarse finalmente de la cancha Bueno, los paraguayos también jugaron Y jugaron bastante bien Merecido el triunfo Vamos a escuchar ahí a Gustavo Gómez en el post partido
4: Lo estamos demostrando creo que en cada partido El partido anterior jugamos contra una selección importante eh, Contra Argentina Y creo que, que hicimos un gran partido Y como te dije, es un grupo, un grupo joven pero que que día a día estamos mejorando.
3: ¿Van encontrando la idea en en lo que es esta Copa América? ¿El Toto eh, le está marcando cada uno de los pasos que tienen que dar? Sí,
4: como te dije, es un grupo muy difícil, son selecciones muy fuertes, de mucha jerarquía, y como te dije, nosotros eh, cada día estamos estamos, eh, aceitando esa idea de juego que que quiere el profesor Berizo, y la verdad que muy contento por eso.
3: ¿Tiene la posibilidad de pelear hasta el primer y segundo puesto ya eh, con estos puntos que han conseguido? ¿Se imaginaban estar
4: en esta situación? Sí, obvio que sí. Nosotros sabíamos que, como te dije, que estamos evolucionando eh, con pasos pequeños pero seguros. Y, y en un torneo así, de mata-mata, todo puede, puede, todo puede pasar.
5: ¿Y
3: qué análisis haces en Caliente de lo que fue esta victoria hoy?
4: No, yo creo que, que, que también fuimos de, de menor a mayor. Hicimos un gran primer tiempo, creo que, que pudimos manejar bien el balón, que, que es lo que, lo que nos pide el entrenador y, y por suerte llegaron los goles y pudimos mantener el, el arco en cero.
3: ¿Va a ser difícil
4: para hoy, para los rivales? Eh, yo creo que sí, porque, porque como te dije, un equipo que, que, que está evolucionando, que, que todo el mundo corre, eh, que deja la vida en la cancha y un rival así es complicado para cualquiera. Gracias Gustavo, la
2: conducta. Ahí estaban las palabra de Gustavo Gómez. Y tiene razón, Paraguay en este momento está segundo con 6 puntos a uno de Argentina que tiene siete. Ahora, claro, Argentina juega contra Bolivia. Bolivia que no tiene absolutamente nada que ganar porque está quinta con 0 puntos y no la alcanza, eh, ni siquiera ganando para alcanzar absolutamente a nadie porque Uruguay tiene 4 en este momento, Chile tiene 5 si Bolivia le ganara a Argentina y Paraguay le ganara a Uruguay, eh, primero que todo Paraguay tomaría el liderato del grupo, ¿ah? sería lo primero. Y lo segundo es que Chile quedaría tercero, con cinco puntos ya definido su puntaje en el grupo. Eh, y no enfrentaría a Brasil, sino que enfrentaría ya derechamente al tercero del grupo B que podría ser por ejemplo el cuadro peruano dependiendo también, o Colombia tal como lo decía Garimedel, dependiendo de cómo termine también ese grupo, hay que recordar que en este caso Perú y Venezuela juegan para entre ellos dirimir al a uno de los que pasa, el que gana entre ellos dos eh, pasa y elimina al otro y en el otro partido eh, Brasil se enfrenta a Ecuador Ecuador con la obligación total de ganar para con 5 puntos meterse también en la en la última posición de clasificación. Colombia sí o sí no no, no no va a salir de esa de ese fondo, o sea, no va a salir dentro de los 4 porque en rigor eh, Colombia tiene 4 puntos, los mismos que tiene Perú y bueno Claro, perfectamente lo podría pasar Venezuela, pero si lo pasa Venezuela, Venezuela eliminaría a Perú. Eh, O si es que Ecuador pierde frente a Brasil, ya no importa absolutamente nada, porque sí o sí Ecuador sería el último del grupo, pase lo que pase en el partido de Venezuela y Perú. Por lo que ahí importa mucho el resultado de lo que pase entre Uruguay y Paraguay, porque si Paraguay le gana a Uruguay, que es lo que vamos a escuchar en las palabras del Toto Berizo, que le preguntaron derechamente a conferencia de prensa si él iba a especular con el resultado o no. Si Paraguay le ganara a Uruguay el día lunes, el próximo lunes, Chile también sería tercero, y no importando lo que pase eh, en el partido entre Argentina y Bolivia. Así están las cosas en esta Copa América. El análisis del partido por parte del director técnico nacional Martín Lazarte lo escuchamos aquí en Estadio Portales
5: soy de los que piensa de que si esta herramienta del bar es para tener más claro el panorama digo tengo que darle la derecha al largo y tuve la posibilidad de ver algo que yo no volví a ver a mí la sensación yo estaba digamos eh, en, una, en diagonal con la cámara que veía, con el monitor que veía y me dio la sensación la misma que me produjo en el campo pero es mi sensación, después hay interpretaciones que si golpeó antes en la cabeza, que si no la golpeó, todo eso no lo sé a mí me dio la sensación de penal pero Repito, no puedo decir mucho más. Es una buena pregunta la del colega porque de alguna manera eh, recorre algunos de los pensamientos que nosotros tenemos. El equipo se lo, no, se lo, no se lo vio con la chispa que, que habitualmente tiene. No sé, lo digo con el mayor de los respetos esto, eh. no, no quiero ser ni peyorativo. Y ni... Simplemente son sensaciones que el fútbol te transmite. A mí me parece que Paraguay es un equipo muy físico, un equipo que se reagrupaba muy rápido, tenía las ideas claras, en algunos casos simples, y yo creo que simple en el fútbol es bueno, a nosotros nos costó, nos costaba, nos costaba tener el balón, un poco lo que que el equipo hace habitualmente, lo que más siente, y de ese lugar no no, no nos sentimos cómodos, realmente fue así. Posiblemente haya haya habido también una una cuota de de cansancio que ya habíamos visto quizás en los últimos minutos del partido anterior. Bueno, en realidad nosotros pensamos que iban a jugar de otra manera, la verdad es esa, Tomando en cuenta la integración, pensamos en algún momento que iba a ser una especie de, de 3-4-3, cosa que no ocurrió. Pero bueno, no creo que eso haya, haya sido el, el problema. Desde ese lugar nos adaptamos rápidamente. Creo que sí, eh, vi a una Paraguay muy intensa. Tengo que felicitar a, a Eduardo, a su gente. La verdad que el, el equipo fue un equipo intenso, un equipo que tenía claro, vuelvo a repetir. Todo muy, muy, muy simple, muy acabado, muy claro y eso en el fútbol es una cuota importante. A ver, nosotros vinimos, no vamos a cambiar ahora el, el, este, el speech, ¿no? nosotros vinimos con una serie de jóvenes muy jóvenes, eh, tomando en cuenta eso, hay, desde nuestro punto de vista, no podemos equivocar, lógicamente, pero desde nuestro punto de vista tenemos que cuidar de qué manera y de qué forma los hacemos entrar. En algún momento parece que acertamos y en algún momento seguramente no. Eh, hay una realidad, yo lo he dicho muchas veces, creo que hay... Un, un grupo de jugadores que están en un, en un nivel alto que son una élite están en la élite de fútbol y hay otros que lógicamente vienen pidiendo cancha lo de otro, bueno, repito, es una interpretación que la respeto, no la comparto, creo que nosotros nos quedamos con lo que mejor teníamos para intentar terminar el partido intentar hacer un gol y ponerlos en problemas en los, en los minutos finales pero no es, no es una cuestión de sinceridad es una cuestión médica, es una cuestión sanitaria es una cuestión de recuperación los elementos que tengo es que Alexis se viene recuperando bien, pero esto no es una cuestión de milagro ni mucho menos. Se tiene que tiene ahí una serie de días. Ahora cuando lleguemos a Santiago vamos a intentar, bueno, este, recapitular todo, ver en qué situación está. Ojalá, lógicamente, lo que más queremos es poder tenerlo, pero de momento sería muy aventurado asegurar una cosa u otra.
2: Bueno, ahí están parte de la respuesta de Martín Lazarte en la conferencia de prensa post partido frente a Paraguay. Y también obviamente vamos a escuchar la voz del DT de ganador, de el Toto Berizo, bien recordado obviamente por su paso en O'Higgins de Rancagua. Escuchamos
6: al Toto. Jugamos un partido completo, un partido de mucha presión en campo rival. No dejamos jugar a nuestro rival. Provocamos muchas pérdidas de balón. Aprovechamos algunas, otras nos costó enganchar el pase correcto. Nos mostramos muy fuerte en la pelota detenida. Abrió el partido. Seguimos atacando en el segundo tiempo, protegiéndonos más y de alguna manera encontrando espacios que Chile nos dejó. Lo lo incómodo del partido fueron las lesiones. Tuvimos que adaptarnos a a una tras otra. Lamentamos la última lesión de Antonio, una lesión que, que nos tiene de alguna manera alertas. Le dedicamos esta victoria a toda la gente que ha salido, a mis futbolistas que se quedan fuera, que van al banco y que entre todos arman y juegan un partido de 28 con mucho compañerismo, con mucha solidaridad. Eh, creo que fuimos justos vencedores hoy porque jugamos un partido completo en defensa y con peligrosidad en ataque. Evaluaremos mañana el grado de cansancio. ...las lesiones a las que hacía mención... ...cómo quedó el equipo... ...y nos prepararemos para un partido que ya... ...no te deja descansar... ...dentro de dos días debemos enfrentar a un rival... ...muy duro... ...y evaluaremos exactamente... ...quiénes son los jugadores mejores... ...y más aptos para el partido contra Uruguay... ...aún no, están evaluando... ...obviamente la exploración... ...primera... ...es eh, cuidadosa... ...no... ...el cuerpo médico va a esperar mañana... ...hacerle estudios, salió muy dolorido del campo... ...y bueno, no quiero ni vaticinar nada, esperemos mañana... ...que, que sea una lesión lo menos posible, obviamente... ...los estudios serán mañana o cuando la zona se desinflame... ...no puedo contestarle aún, es prematuro... ...esperemos de corazón que, que no sea nada grave... ...y con respecto a nuestra actuación, fue muy buena... ...no sé si la mejor... Pero sí que fue muy buena, imprimiéndole al partido un ritmo, una verticalidad. Todo el mundo muy cerca de su compañero en ayudas, en relevos, en recuperaciones. Jugamos un partido muy intenso como el equipo que somos. Y el resultado creo que premia a mis jugadores. Ahí estaba entonces la conferencia por parte del Toto Berizo.
2: Reconociendo también a sus jugadores. En este compromiso que le ganaron a Chile, merecidamente hay que decirlo, ah, hay que insistir en ello, merecidamente 2 a 0 en la cancha del Mare Garrincha del Estadio Nacional de Brasilia en esta Copa América 2021 que hemos estado viviendo todos estos días también a través de Estadio en Portales. Con la música de fondo de lo que está sonando, lo nuevo que está sonando en Portales Digital, seguimos en este último trocito que nos van quedando los últimos minutos, ah, los últimos seis, siete minutos más o menos de, de estadio en Portales. Y bueno, y de la Copa América saltamos a la Copa Chile. ¿ah? Salir, nos salimos un ratito del continente Porque hoy se jugaron Y se sigue jugando La fecha de la segunda ronda de Copa Chile Los partidos de ida principalmente Y la U ganó ayer Con polémica a San Luis de Quillota Y tomó de momento la ventaja rumbo a octavos de final En la Copa de Chile Un gol eso sí, bastante bastante polémico porque en el minuto 87, Brandon, Brandon Cortés ¿ah? tomando el balón y acomodando, lo mejor dicho, con el brazo en el inicio de la jugada entrando al, al área de Salo de Quillota. Situación que no fue advertida por Cristian Rojas, el árbitro del compromiso, marcó eh, el gol al minuto 87. Hay que recordar de que no hay VAR en esta instancia de Copa Chile, sino que el VAR para Copa Chile llega recién en semis en semifinales, bien digo, de este torneo. Escuchemos parte de lo que fue la conferencia del huevito Esteban Valencia, haciendo también obviamente el análisis del triunfo frente a San Luis de Quillota.
1: Eh, bueno, sabíamos que, que el partido va a ser complicado, eh, aquí en, en este tipo de partido, en estas llaves, más allá que se enfrentan equipos de la A con, con la B, en este caso San Luis, nosotros sabíamos que ellos iban a, a tratar de, de ser un equipo que no iba a cerrar todos los caminos como para poder eh, generar o, o encontrar nuestro juego, que era claramente el de, el de, el de protagonizar. Eh, y ahí nos vimos, creo, neutralizados. Faltó eh, ese primer pase, sobre todo en medio campo, como para darle esa continuidad a, a nuestra salida en el juego. Pero creo que así todos fuimos, fuimos encontrando a través de, de, de esa circulación de balón y, y, y de esa, obviamente, de organización para lo ofensivo, eh, encontrando espacio y llegando. Eh, de ahí en más, bueno, como te decía antes, el rival también nos no, no hizo una marcación muy agresiva, muy intensa y, y bueno, nos, costó, nos costó también entrar en, en largos pasajes del partido. Eh, y bueno, pero lo, aquí lo que importa era. era era, digo yo, ganar, porque el ganar eh, ayuda muchísimo a, 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 a que todo lo que tenemos que mejorar, que, que es algo que te comentaba, que es una mayor fluidez en el juego, un mayor protagonismo en el mismo y una mayor, mayor variante también en el, en el juego mismo, creo que nos tienen que dar un, 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 un mayor nivel de juego eh, y que ahí tenemos que tener la capacidad de seguir trabajando con los jugadores para que se pueda lograr ojalá en el siguiente partido y nos vayamos viendo mucho mejor desde los futbolísticos eh, importante ganar pero hay harto por trabajar todavía en, en, en algunos pasajes de, del partido pudimos, pudimos romper esa, esa oposición que no hizo, que no hizo San Luis y, y logramos tener una mayor claridad al momento de querer eh, protagonizar como tú me lo comentas y que yo también lo, lo hablé entonces ahí un poco está el, el desafío que, que que eso eh, se logra con una, una mejor circulación en el juego, con mayores variantes en el mismo también y que no, que no caiga o no recaiga esa, esa situación en, en algunos jugadores. O sea, esto lo queremos hacer colectivo y que, que el equipo en ese protagonizar obviamente, tenga esas variantes. Hoy día Apolo Retir, sin, sin restarle mérito a lo que hizo San Luis, que, que, que se defendía con, con mucha gente cuando no tenía la pelota, eh, nosotros intentamos eh, buscar esa alternativa, buscar esa variante ya, y, y en algunos pasajes, como te comentaba, pudimos un poco zafarnos de esa, de esa situación y en otras no, en otras fallamos también en ese primer pase después de recuperar la pelota que creemos que es importante también al, al momento de, de poder empezar a construir el juego pero bueno, es, es algo que vuelvo a repetir, se, se puede seguir perfeccionando y, y bueno, dejará que que de aquí al, al, al próximo partido el, el, el domingo que viene más allá de las circunstancia todo, nosotros vamos a ir a, a tratar de proponer también y, y no a especular con el, con el resultado que conseguimos hoy día Así que esa es la tarea que tenemos en estos dos o tres días que nos quedan para el próximo partido
2: ahí estaban entonces las declaraciones del huevito de Esteban Valencia de no sé si, será de té interino ya no responderá Leo Mora más ratito ¿eh? ¿ah? Que yo sé que está escuchando este, este pedacito de programa antes de ya comenzar el portaleando la mañana. ¿Ah? ¿Se puede decir que es de té ya fijo o sigue siendo de té interino? Ya no responderá el leído. ¿Ah? No, pero después te se playa en el portaleando. ¿eh? No, no se preocupe. Pero bueno, para cerrar una de Colo Colo, porque habló ayer Cristian Bogado. ¿eh? Los, los hinchas del cuadro popular muy probablemente recuerden perfectamente al paraguayo Cristian Volado. ¿eh? y sobre todo también en lo que fue la previa el día de ayer del partido entre Chile y Paraguay eh, y en su condición de ex delantero de Colo Colo habló sobre el cuadro albo y habló sobre esa posición que tanto le duele al cuadro popular que es el 9 de área y insiste que todavía al cuadro popular le hace falta un goleador de fuste un un goleador de área y que lamentablemente Nicolás Blandi no ha podido adaptarse al equipo
4: y yo creo que sí porque no, no se fue un referente como como te dije, se fue Parede y no hay un nueve nueve que que cuando los que juegan por la banda tiran el centro, no hay un 9, más bien creo que juega con un 9 mentiroso que, que está más acostumbrado a salir del área que, que está dentro del área y cuando está en un equipo grande así tú necesitas si yo, si un hombre ahí dentro del área que, que esté para el rebote o que esté para empujarla y eso lo tenía paredes y, y hoy día no lo tiene Colo-Colo y, y lo necesita y en cuanto a Blandi ya vengo escuchando un año que, que no ha podido encajar en el equipo ni en el club y ojalá Dios quiera que, que de una buena vez pueda afianzar y, y pueda hacer el 9 que, que Colo Colo necesita
2: Ahí está la opinión de Cristian Bogado ¿Ah? Colo Colo no ha generado mucha noticia porque recién viene volviendo a, a los entrenamientos, hay que recordar que recién en la próxima ronda o sea, recién en octavo de final Colo Colo comienza a jugar Copa Chile ¡Nos vamos! Ah, antes que, que se nos enojen acá, de que, ay, pero ¿por qué se está pasando el horario? No, nos vamos. Nada que programa largo de 45 minutos, no. Acá esto fue cortito, ah, con Arte Info, pero ah, ahí en el horario. Un abrazo, nos vemos. Disfrute el fin de semana. El domingo, recuerde, Gran Premio Estiria por Portales TV, para que lo siga junto con nosotros. Un abrazo, Buenas, buenos días, sí. ¡Buenos días, Chile!